0: Hola, bienvenidos a Finanzas sobre la Mesa, este show en el que hablamos de cómo las decisiones financieras no se toman inmersos en una hoja de cálculo, sino así platicando sobre la mesa. Este show lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, pero también en YouTube, donde se publica en formato de video. Yo soy su host, Eduardo Rosas, y el día de hoy es un episodio súper especial para mí porque tenemos de invitada a Irais, mi novia. La invité para que nos platicara, para que platiquemos los dos un poco sobre finanzas en pareja, un poco de cómo nos distribuimos los gastos Y también de algunos red flags que quizás debimos de estar atentos cuando empezamos a salir. A ver si no nos encontramos algunos de ellos y que quizás ustedes deberían también tener en cuenta si empiezan a salir con alguien más o conforme sus relaciones progresan. Para contarles un poco sobre ella, ella tiene el superpoder de adaptarse a cualquier situación. Solo para que se den una idea, en lo que va del año, que ya casi termina, pero en lo que va del año, ha vivido en tres ciudades diferentes. Al principio del año ella consiguió un mucho mejor trabajo y solo unos meses después, le ofrecieron una beca de excelencia académica para venirse a estudiar a Australia. Ella tiene una licenciatura en Administración Financiera. Uh-huh. Ella trabajó en la Banca Patrimonial Mexicana y ahorita está estudiando una doble maestría en Negocios Internacionales y Relaciones Internacionales aquí en Sydney. Irais, muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Ay, te hablé muy formal así de que... Ah, mucho, sí, muchas gracias señorita por estar aquí de invitada especial.
1: Háblame de tú, no hay problema. Gracias, gracias. <risa>
0: Oye, fíjate que, como decía en la introducción, te quise invitar para que platicáramos un poco de este tipo de, pues, administración del dinero en pareja. Siempre es importante como estar platicando de estas cosas y saber estar en la misma página. Es muy importante para seguir progresando. Pero antes de que empecemos, que entremos en detalle, te quería preguntar si tú, en tu experiencia, que tienes experiencia también en finanzas, ¿no? ¿Te has encontrado como que te cuesta trabajo hablar de dinero? ¿O quizás precisamente porque estudiaste finanzas y has trabajado en bancos y estás pues inmersa en este mundo, se te hace muchísimo más fácil platicar de dinero.
1: Sí, creo que desde la licenciatura eh, se me hace más fácil platicar con mis amigos sobre dinero, pero de temas más profundos, ¿no? Del retiro, de en qué fondos invertir, en qué activos, ¿no? Pero una vez que sales un poquito de ese círculo, sí creo que específicamente en México el dinero tiene como un peso... Muy, es un tabú en, en ciertas cosas, específicamente en las relaciones, que todavía no sabemos cómo abordar muy bien. Igual tiene como un bagaje de, de nuestros papás, de nuestros abuelos. De el dinero te da el valor como persona, siento. Entonces eso pues también carga eh, mucho la conversación de mejor no lo toques. No. Uh-huh. Pero con, siento que con mis amigos o incluso pues contigo que le sabemos un poquito al tema de finanzas, nos gusta escarbar. Pero incluso cuando le sabes Puedes llegar a un tope donde ya es incómodo y mejor no le sigues.
0: Sí, es justo a lo que voy con la primera pregunta, porque justo como nosotros dos estamos inmersos en el mundo de finanzas, hablamos de dinero continuamente con clientes o con la audiencia o así, como que estamos continuamente en este mundo, ¿crees que precisamente por eso ha sido muchísimo más fácil para nosotros hablar de dinero y como entendernos en ese sentido?
1: Sí, definitivamente, lo siento.
0: Sí, porque claro, si te encuentras con alguien que nunca ha hablado de dinero, puede ser como una barrera adicional. Tan solo para empezar a romper este 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 hielo financiero. Uh-huh. Y ni siquiera nos permite progresar más allá, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, claro. Creo que tienes como mucho más eh, poder de decisión. Yo me he encontrado con mis amigos hablando de ahorrar, ¿no? Eh, yo les comento que todo el dinero que vayan a ahorrar lo metan en una cuenta de inversión. Eh, tú que hablas mucho, por ejemplo, de GBM o un fondito de cualquier banco, me encuentro con este escepticismo de, pero me va a generar unos pesos. Mientras que los que ya les sabemos a las finanzas sabemos que esos pesitos en el largo plazo, pues, es una ciencia totalmente diferente.
0: Entonces... Y hablando más acerca de las relaciones ¿no? eh, románticas o en pareja... Uh-huh. ¿Crees que, bueno, como para que las personas vayan, si ellos sienten que tienen este esta preocupación o este tabú de empezar a hablar de dinero, este, ¿cómo, cómo crees que nosotros lo logramos? Más allá de que tenemos este background eh, de estar hablando de finanzas, ¿crees que poco a poco fuimos rompiendo ese hielo financiero o, o como que se rompió muy rápido? ¿Cómo lo viste tú?
1: Ay, no lo sé. Creo que fue muy, muy orgánico en nuestra situación, ¿no? Ay, no sé. ¿Tú qué? Sí.
0: Sí, porque justo como ya tenemos toda esta experiencia hablando de dinero, como que no fue muy difícil, como que orgánicamente, como dices, de pronto se nos salió cuánto ganamos o cuánto debemos o cuánto gastamos nuestros objetivos. Como que fue muy fácil para nosotros platicar. Pero la idea de también este este episodio es como dar algunas ideas, algunas formas, algunos tips de cómo otras parejas que quizás no son los dos financieros, que es la mayoría de ellas, me imagino, eh, tengan la facilidad o tengan... Ciertas herramientas para poder poner sobre la mesa ¿cómo se llama el, 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 el podcast mm. <risa> Este, 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 Esta conversación Ajá. Y que empiecen realmente a... Porque el dinero está por todos lados Y va a ser muy importante platicar sobre dinero con tu pareja Para lograr los objetivos
1: Sí, te iba a comentar Creo que cuando empezamos a salir Tú y yo no pusimos el dinero en la mesa tal cual Hablamos de finanzas con nuestros clientes y demás Creo que el momento donde pusimos el dinero en la mesa fue cuando decidimos que nos íbamos a mudar juntos. Mm. Eh, ahí salió cuánto vamos a aportar a la renta, cuánto vamos a aportar para el súper, cómo nos vamos a dividir los gastos, eh, qué onda con los seguros. Creo que ahí fue el momento como detonante donde ya tuvimos que sentarnos a hablar eh, y ver cómo nos íbamos a repartir. Pero...
0: ¿Y, que, y que es justo el, el primer punto de lo que sigue, ¿no? De Lo primero que quizás es, como dices, no lo que tenemos que empezar a ver son los gastos. Cuando ya una pareja es... Ya no es la primera o la segunda cita. Que también, de pronto, el dinero puede ser importante en esas primeras instancias. Uh-huh. Pero cuando ya se vuelve más importante es cuando en conjunto debemos de pagar la renta. En conjunto debemos de ahorrar para ciertos objetivos. Uh-huh. Y es como dices, cuando ponemos por primera vez esta... Ay, se cayó la, web. Sí. Este dinero sobre la mesa no se vaya a caer en mi laptop. Nada, está bien. Pero empezamos eh, platicando de cómo nos vamos a dividir los gastos de la renta. Para empezar... Esto ya sucedió cuando nos mudamos y la renta iba a subir. Porque al principio no no sucedió eso.
1: No, al inicio me acuerdo que cada quien vivía tenía su propio lugar. Yo estaba compartiendo casa con una amiga, tú tenías tu propia casa de soltero. (risa) Y pues cada quien tenía sus gastos medidos a, a, a ese estilo de vida. Entonces me acuerdo al inicio que empezamos a salir, hubo un acuerdo silencioso de que yo me iba a empezar a quedar contigo, pero otra vez lo que me mencionabas de mi adaptabilidad yo sabía que me iba a cambiar de trabajo muy pronto entonces creo que los dos sabíamos que no era tan necesario tener esa charla hasta el momento de ya del siguiente paso o sea, mudarnos a eh, Zapopan estábamos nosotros viviendo en Pachuca, nos mudamos a Zapopan, que es una ciudad muchísimo más cara, ahí fue cuando empezamos a decir como, ¿de cuánto va a ser la renta? ¿cuánto va a pagar cada quien? yo también iba a tener un incremento salarial entonces De acuerdo a esto, ¿cómo va a funcionar?
0: Sí, es que al principio no fue necesario porque no no hubo un cambio. O sea, yo no me mudé a un lugar más caro. Seguía pagando la misma renta. Entonces, era lo mismo que que estaba pagando antes de que te mudaras Mm conmigo. Porque es lo mismo. Entonces, no tuvo que haber esa conversación. Pero como dices, en cuanto nos mudamos, la renta sube cuatro o cinco veces. Ahora sí fue como que, oye... No, no puedo pagar todo, ¿no? Y, uh-huh. Pero como, como lo decíamos, se volvió muy orgánico platicarlo. Uh-huh. Y unos puntos que quiero tocar es cómo es que decidimos eh, dividirnos esto. Porque muchas veces, o, o más recientemente, se habla de que una, una relación tiene que ser 50-50. Pero lo platicaba con Omar hace, hace unos episodios, como lo hace él, él con su esposa. Y le platicaba de un libro que leí hace algunos años, que se llama El matrimonio 80-80. Uh-huh. Que justo es romper esta idea de que debe de ser siempre 50-50 Porque es, siempre se llevan como las cuentas De que ah, tú tienes que dar la mitad, yo tengo que dar la mitad Entonces una relación se vuelve muchísimo más difícil de controlar O de manejar armoniosamente Porque se están llevando las cuentas el uno al sí. otro ¿no? Entonces eso es muy difícil y no hicimos eso, que hicimos?
1: ¿Me acuerdo? ¿Qué hicimos?
0: <risa> porque nosotros decidimos dividir al menos eh, la renta Que iba a ser ah, el gasto más grande <risa> sí. Que iba a ser el gasto más grande proporcionalmente. Ajá. Pero también algo muy importante que creo que, que hicimos, uh-huh. quizás por nuestra experiencia en mundo de las finanzas, pero que, que quien nos esté escuchando puede, puede poner sobre la mesa, uh-huh. es no necesariamente la mejor forma de hacerlo es proporcional. Que suena lo más justo, por así decirlo, porque si tú eh, ganas 10 mil pesos y yo gano 12 mil pesos... Más o menos... Ay, me puse un ejemplo muy difícil, pero... No sé, ponto que proporcionalmente <risa> es 40% y 60% por el ingreso que tenemos, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo más fácil, hazte cuenta que ganas un montón, ganas 40 mil y 60 mil. Para que sean porcentajes, ¿no? Ajá. Entonces, te toca el 40% de la renta, a mí el 60%, uh-huh. porque gano el 60% de nuestro ingreso conjunto.
1: Uh-huh.
0: Entonces, la idea sería lo justo, proporcional. Pero también algo que pusimos sobre la mesa es... ¿Qué pasa cuando pues a pesar de que es proporcional, no se siente justo porque, por ejemplo, yo ya pagaba 5 mil pesos al mes de de renta y tú pagabas 2 mil. Y si fuera a ser proporcional, yo tendría que seguir pagando los 5 mil, pero tú tienes que subir a 4 mil. Claro. Y suena justo porque es proporcional, proporcional, pero no suena justo porque tú eres la que está incrementando su su gasto en renta. Entonces creo que también es algo muy importante que tuvimos que platicar de que, ok, sí, proporcionalmente me tocaría esto, pero yo no puedo poner eso, uh-huh. o yo puedo poner más de lo que me tocaría, y quizás precisamente por eso podemos buscar una, una renta uh-huh. que se acomode a esto que tenemos, a nuestro presupuesto de cada uno.
1: Sí, claro, creo que esa proporcionalidad no solo toma en cuenta cuánto vas a desembolsar, sino cuánto podrías estar ahorrando, cuánto este, pues y cuánto incrementa a comparación de lo que tú ya tenías planeado. Uh-huh.
0: Claro, porque tú podías tener tus propias metas y tú ya tenías como. Una idea de cuánta renta pagas todos los meses, uh-huh. no porque te, nos, nos fuimos a vivir juntos, de pronto tenías que subir tu renta, no teníamos no que claro. buscar algo en conjunto. Entonces justo es como buscar no solamente la ni 50-50, que ya quedamos que como que no siempre es justo, sí. y a veces no necesariamente proporcional porque cada una de las personas puede tener sus propios objetivos y como uh-huh. que su propio balance de sus gastos.
1: Creo que al final eh, es siempre tener en la mente que estar en pareja no es tanto de llevar las cuentas o mitad mitad proporcional, sino están complementándose, son un equipo y de acuerdo a eso tienen que, que pues, poner de su parte. Porque incluso eh, va a haber momentos en la vida donde la proporcionalidad no, no va a estar. Digamos que tú siempre tuviste un salario mucho más grande que, que el mío Va a llegar un punto en la vida donde tal vez eso va a cambiar 180 grados. Entonces, ahora yo tengo... Todos tenemos que trabajar en, en esa mentalidad de equipo. Ahora yo voy a hacer lo posible, pues, para sostener esta relación, este equipo. Y, pues, poder salir de situaciones difíciles.
0: Claro. Y otra cosa que a lo mejor es un poco relacionado a esto es... Por ejemplo, en, ese, en eso que dices, de que de pronto tú ganas muchísimo más... Mm y que de pronto ahora tú quieres vivir en una casa más grande, ahora tú quieres vivir en una ciudad más cara, ahora tú quieres tener un estilo de vida más caro de que salir de restaurante más, más seguido, o de compras, o de pronto comprarnos un mejor coche, o yo qué sé. Uh-huh. No, no no, porque tú ahora lo puedes hacer, significa que ahora yo tendría que seguirte y poner en riesgo mis finanzas solo para hacerlo. Mm. Y viceversa, obviamente, ¿no? Si yo de pronto soy el que quiero, no sabes que ahora vamos a... Comprarnos un bote caro, me tienes que dar la mitad. <risa> o lo proporcional, obviamente no. De no. manera, no. sí. Entonces, sí, como dices, no es proporcional solo, solamente por ser justos. Uh-huh. Es realmente cada quien eh, tener sus propios, sus propios objetivos y en conjunto buscar
1: lograrlos. Uh-huh. 100%. Uh-huh.
0: Excelente. Oye, algo, algo muy importante también en todo esto, y quizás la clave de por qué hemos sido buenos administrando las finanzas en pareja... Uh-huh es esto que decíamos de no quedarnos callados o, o siempre vocear, ¿se dice? O como, como decir ¿Landreado? decir en voz alta lo que estamos pensando en relación al dinero. De que, por ejemplo, decir, ah, yo encontré esta casa que cuesta esto todos los meses de, de renta. Y la otra persona poder decir, ¿sabes qué? Podemos buscar una opción más barata.
1: Mm. O
0: sea, como que nunca decir de que... ay. Él o ella quiere eso y yo voy a tener que buscar la forma uh-huh. Como que se, volvía, se, se volvería complicado Y quizás es este tabú ¿Crees que pues, es una de las razones por, la que, por las que no tuvimos ese problema De que siempre como que intentamos vocear esto?
1: Sí, claro, comunicación Sin como esa penita de, híjole, ¿qué pensará? O, híjole, le voy a arruinar el sueño que tiene No, sí, la comunicación
0: Y si alguien... O sea, tú, desde tu punto de vista, ya lo decíamos, tú no... A lo mejor por la experiencia no nos cuesta tanto trabajo porque ya no tenemos tanto este tabú. Pero es es súper difícil, ¿no? Si, Sobre todo al principio de una relación, quizás, de que pues estás viendo que esta persona quiere X o Y y como que no te ha alcanzado que... Ay, vamos a este restaurante y tú dices... Ay, es que está muy caro. ¿Qué tal si me pide pagar la mitad o algo así? ¿Cómo crees que realmente podría como...? Decirse en voz alta esta Esta preocupación.
1: ¿Desde el inicio de la relación?
0: Pues en cualquier momento. O sea, ¿tú cómo, cómo lo harías? Porque quizás no lo harías, ¿no? es Muchas veces, como que si llega, por ejemplo, yo al principio cuando empezamos a salir, que te invitaba, no sé, a un restaurante o que nos fuimos a Las Vegas, ¿no? Mm. ¿No sentiste como que, ah, qué pedo? ¿Cómo, lo, ¿Cómo voy a pagar si me toca pagar algo?
1: No es específicamente del caso de Las Vegas. Ahí te va. Cuando recién empezamos a salir, me acuerdo que me dijiste que, ah, yo paso por ti. Entonces, ahí mi modo yo de prevenir que el gasto, de qué tal si me pide para, no sé, la para gasolina. la gasolina o así. Dije, no, yo, yo sí soy muy precavida en ese sentido. Y yo dije, no, yo te veo allá. Yo me llevé mi propio coche, yo pagué mi propio estacionamiento, mi propia gas. Eh, y ya que empecé a conocerte y ganar esa confianza, fue cuando dije, ah, ok, eh, no es codo, no es, este, no me va a... No me va a pedir algo si no me lo comunicó antes, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que yo estaba lista para pagar 50 de la cuenta, pero tú dijiste que no, no, no. Entonces, yo, yo ir precavida a conocerte eh, es lo que a mí me, me funciona mucho. O incluso en el caso de que te toque una persona que se lava las manos, que no quiere pagar nada, yo, yo siempre llevo que la, el dinero o la tarjeta de crédito. Es ser precavida hasta conocer a la persona que nunca se termina de conocer a una persona, pero sí tienes que tener este entendimiento de por dónde va su personalidad, por dónde va su... este, ¿Cómo se dice? Purchasing power. Como su poder que se tiene. Poder, exactamente. Entonces, siempre es como tener este guardadito, esta tarjeta en caso de, de que tú tengas que pues, desembolsar algo que no tenías pensado. Y, y ahora sí, retomando lo de Las Vegas, yo para ese punto ya conocía un poquito más a Eduardo Y te lo comuniqué desde un... (risa) Porque Las Vegas fue un plan que salió desde nuestra primera cita, ¿no?
0: No fue plan que salió en la primera cita. Fue... Es que, para contexto, yo tenía los boletos meses antes de conocerte. O sea, tú ni estabas en en la idea de ir a Las Vegas.
1: Aguanta, aguanta. Más contexto. Eduardo tenía boletos para un concierto en Las Vegas. ¿Cuántos boletos tenías?
0: Compré cuatro porque era uno para mí, uno para mi hermana, uno para mi mejor amigo y uno para el ex de mi hermana, que en ese momento todavía era su novio. Ajá. Entonces, termina mi hermana con el ex. Para el uno menos, para el cacas. <risa> Y mi hermana y mi mejor amigo no consiguen visa porque era en Las Vegas, era en Estados mm. Unidos. Entonces tengo tres boletos extra. ¡Ay, pobre Lalito! Entonces, cuando nos conocimos, por alguna razón platicamos ¿Sale? de conciertos. Ah, porque acabas de ir a Coldplay o algo por el estilo. Entonces te dije, ¡Ah, yo voy a ir al concierto a el When We Were Young en Las Vegas!
1: Mm.
0: Y tengo tres boletos extras. Pero en ese momento no te dije, ¡Vamos! ¿o sí?
1: Es que yo dije, ¡Ay, qué padre! ¡Vamos! Ah. Pero a mí se me salió Es que siempre digo, ay, pues me autoinvito a planes A ver si chicle y pega, y ah. pegó
0: <risa> Sí, porque pues, yo ya tenía todo Ya tenía el hotel, ya tenía el boleto O sea, tres boletos extras
1: uh-huh.
0: Era lo mismo, o sea, nada más era como El, el vuelo
1: Nada Pero... más
0: Pero <risa> es... no que eh. tenía dos por uno con American Express O algo por el estilo, o sea, como que Salió el mismo plan
1: como ah, si sí. fueras o no <risa> Sí, no. sí es cierto. Es que en ese momento me la cantaste, que tengo dos por uno en aviones. Como que yo muy decía, dije, vamos, a ver si chicle y pega. Y tú, ah, pues sí. Y ya la conversación salió más en torno a, ya está pagado el boleto, este, de, del concierto. Tengo dos por uno, nada más sería cuestión de ver como el, el, el hotel allá. Eh, entonces yo dije, Ay, pues puedo planear de aquí a allá este, mis ahorritos para...
0: Ajá, porque faltaban como dos meses, ¿no? Algo sí, así.
1: entonces dije, Ay, pues fácil. Y llega la fecha y yo. ¿Qué <risa> crees? Yo creo que no se va a poder. Y ahí fue cuando ya habíamos eh, cruzado un largo camino de conocernos y dijiste, yo te picho. Uh.
0: <risa> Pero también el hotel, o sea, pues el hotel que pagué, pues era el mismo hotel que voy a pagar para mí.
1: Ah, sí, cierto. Yo creo
0: que salía... No, no le suben porque haya dos personas, pues es una cama nada más. ¡Ay! No, er, eran Óyeme. dos camas. Eran dos camas, mamá. <ríe> ok, bueno, pero esto me lleva a un tema... Eh, al tema de las red flags, que quizás nosotros debimos de darnos cuenta el uno del otro cuando empezamos a salir con el otro, pero que también cualquiera debería de estar al pendiente de encontrar estos red flags en la persona con quien empieza a salir y conforme esa relación progresa. Te voy a contar de cinco red flags que me encontré y vemos si si platicamos de otros. Porque hace poco en el Washington Post hay una columnista que se llama Michelle Singletary. Espero que esté pronunciando bien su apellido. Habla sobre finanzas personales, esta columnista. Y publicó en el Washington Post cinco red flags que debemos tener al pendiente. El primero de ellos es ver que no tenga una actitud casual con sus deudas. Y pone un ejemplo, dice que ella estuvo en una primera cita... Creía en esa primera cita que era una persona genial, que iba a ser su persona de ella. Y resulta que empezó a platicarle de que quería cambiar su coche por un BMW.
1: ¿La otra persona?
0: Ajá, la la persona que ella ella. creía que era la persona para ella. Mm. Y cuando ella le le cuestiona un poco sobre su decisión de endeudarse, de pedir un, un, un crédito... Esta persona como que dijo, ah, eso no importa. La vida es muy corta para preocuparse por el dinero.
1: Dios proveerá. <risa> Dios
0: proveerá. Sí, soy. ¿Tú encontraste esa red flag en mí?
1: No, ¿tú encontraste esa red flag
0: en mí? <risa> A lo mejor no en el principio. <risa> Un poquito después.
1: Un poquito después. Pero, ¿Cómo
0: crees que podría una persona estar al pendiente de esta red flag? Porque... Si está ese tabú de hablar sobre dinero, quizás en la primera cita no sale esa, ese tema. Uh-huh. Pero estar un poco al pendiente de... de cómo, ¿Cómo te podrías dar cuenta de si una persona se está endeudando en la primera cita? ¿Es difícil?
1: Es difícil, pero creo que este ejemplo es muy evidente. Y creo que sí pasa en las citas donde conoces a una persona donde va directo a, a tener una relación súper indiferente con el dinero. Cuando incluso lo pone en riesgo esta persona. Pues claramente quiere un BMW... Cuando no lo puede afordear, eh, no lo puede comprar. Uh-huh. Eh, si sale en la cita y es tan evidente, creo que sí si es una red flag como ella menciona, porque quiere un BMW a costa de, o sea, quiere tener el, la marca, quiere quiere ese nivel de vida sin poder eh, pagarlo, ¿no? sin poder pagarlo y peor, no le importa que se va a tener que endeudar. Mm. Y deja tú el que se va a tener que endeudar, tal vez ni siquiera sabe las consecuencias del endeudamiento, o cuántos intereses va a pagar o a cuánto plazo va a tener que estar desembolsando su salario uh-huh. todo para cumplir solo ese porque estándar. Es el BMW. Y ajá, y si es un coche, puede ser la parte no solo del auto, puede ser también la ropa que consume, ¿no? O si tú tan eh, Sin pensarlo dos veces, estás dándole un coche que te va a impedir de que cuando vayas de compras, te compres tal camisa, tal zapato, tal eh, ticket para irte de vacaciones a donde no puedes pagarlo. Entonces, por eso creo que es la red flag.
0: Y en este caso, justo ella se dio cuenta inmediatamente de que era un préstamo. O sea, ella especifica que iba a pedir un préstamo y le cuestionó de que, pues, a lo mejor sí si sí, los vas a poder pagar porque no ahorras, son intereses o algo por el estilo. Y también, a- regresamos al punto, si sí, Michelle Singletary es columnista de finanzas personales, seguro como que tenía esta facilidad. Claro. Pero alguien que no, como que tiene que estar como muy al pendiente de, pues, a lo mejor no poner inmediatamente en una primera cita que a lo mejor ni siquiera es el punto porque apenas vas a conocer a la persona, no sabes si va a ser la persona, aunque ella sí especifica que ella creía. Pero, empezar a poner... O o empezar a darnos cuenta de estos pequeños detalles. A lo mejor no llegar y preguntar, ¿tienes deudas? Porque como que en una primera cita no es muy romántico. Mm. Pero sí como que quizás empezar a a poner, a pelar el ojo de este tipo de de detalles.
1: Ah, Hay un tipo en TikTok, no me sé su username, pero me encanta porque, y seguro lo lo han de haber visto tus, tus seguidores, que llega, se sienta... De eso es su contenido, de hablar de cosas que se tienen que decir en la primera cita para no perder el tiempo. Uh-huh. Yo creo que sí sí es una...
0: Uh-huh. Sí lo ven mencionado. Bueno, también depende de qué estás buscando en la primera cita, ¿no? Justo si vas a la primera cita buscando a la persona con quien te vas a casar. Uh-huh. Entonces sí, como que si los ya, dos no van es. con, ese, con esa idea de que esto es para largo o uh-huh. quiero que sea para largo, pues sí. Como que intentar que la primera cita sea... Un, un, una exploración de todos esos temas tan importantes.
1: Creo que si te salta un tipo de red flag así, si es importante en la primera cita, sepas o no sepas de finanzas, hacer como preguntas de follow-up, seguimiento. Sí. Eh, pues para ver si tú compatibilizas compat, eh, esta ideología con esta otra persona, porque digamos que se quieren endeudar, pero tú haces la siguiente pregunta de ah, ok, este... ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Sabes? De que, ¿Cuáles son tus planes? ¿O por qué te, por qué te interesa tanto sa- sacar este coche? Si la persona tiene una respuesta pues lógica, racional no, pues porque voy a tener que trabajar. Mi- ahorita voy a cambiar de trabajo, ese trabajo me requiere que me mueva. Si es una respuesta racional y que a uh-huh. ti te convence, pues vas. Pero si es algo totalmente descabellado que tú dices no voy a poder soportar ese estilo de vida o ese que no lo piensa dos veces, pues mejor de una vez ahí la dejamos.
0: Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos. Planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera hasta todo esto que te menciono pagar tus deudas, crear un presupuesto ahorrar, invertir generar nuevas fuentes de ingreso puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast al momento de hacer el pago de tu inscripción. Y que a lo mejor no solo es una red flag y listo, a menos que sea una muy grande red flag, a lo mejor solo es como amarilla, como que un (risa) pequeño foquito, ¿no? Pero tenemos otras. Por ejemplo, la siguiente es... La misma columnista no pone que gastar de más. Que cuando tu cita presume sobre todas las cosas que que se compraron, todas las vacaciones que tuvieron, y sospechas o sabes que su ingreso no lo podría soportar. Mm. Dice, huye. Porque, para empezar, no es es algo que vayas a querer hacer. Estar peleando todo el tiempo con una persona que no puede reducir sus gastos a su nivel eh, de de ingreso. Y que eso, como lo decías desde el principio, sobre todo si estás buscando una persona con quien compartir tanta vida podría afectar al futuro financiero de los dos. Uh-huh. ¿Cómo crees que podrías identificar que una persona está gastando más de lo que puede cubrir? Mm,
1: mm, 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 mm. Creo que este es un nivel un poquito más deep que el primer ejemplo. El primer ejemplo creo que era como... ah Indiferencia ante el dinero. Uh-huh. Y esta es... Ya estoy como consciente de lo que gasto, pero aún así le sigo metiendo en vez de reducirlo. Eh... No sé si, si se me hace una red flag muy, muy grande. Um, y en la conversación siento que es muy fácil de identificar, fíjate. Siento, en la mayoría de los casos al menos, porque es cuando estas personas notablemente quieren tener un estilo de vida muy por arriba de sus posibilidades. Ya se dan cuenta que no lo pueden afordear y lo siguen haciendo. Um, y como ella lo menciona, eh, tenemos una cultura muy consumista yo siento, muy aspiracionista. Eh, eh, Y este conlleva que la persona lo esté alardeando todo el tiempo. Entonces yo creo que es fácil de identificar.
0: Creo que es eso entonces el de que esté alardeando, ¿no? Porque ¿cómo te das cuenta realmente si una persona no puede comprarse algo? Si tú ves a alguien llegar en un Porsche, no sabes si lo pagó a crédito o lo pagó de contado. O sea, es como difícil saber. Pero si te das cuenta que está alardeando. Incluso si lo puede comprar, pero que está alardeando es un poco... eh.
1: Sí. Sí, 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 claro. Eh, Siento que la mayoría de estas personas compran otra vez cosas que no pueden afordear. Pero se aseguran de que esté la marca visible en sus redes sociales, está tagueado el lugar de donde fueron sus 400 fotos, ¿no? Eh, Digo que no está mal si lo puedes pagar. Pero cuando tu vida depende de siempre estar viviendo la vida de alguien más, que no es la que tú podrías estar cómodamente viviendo, ahí es cuando es la, la red flag.
0: Y, por ejemplo, ¿tú no te imaginaste que esa era mi red flag cuando nos conocimos? Porque me acuerdo que tuvimos una <risa> conversación muy chistosa, porque a mí me encantaba, ya no ya no hemos ido, pero me encanta ir de karting, ¿no? A los karts, en, ah, los, sí. en los carritos estos eh, go-karts.
1: Que es buenísimo, por cierto, ¿eh?
0: Pero justo en donde fue nuestra primera cita, al lado del restaurante estaban unos go-karts. Y te conté, ¿no? Salió en la conversación de que, ah, pues me gusta y aquí hay unos. Y como que dijiste que fuéramos o algo así, pero te dije que que yo no podía porque traía mi (risa) zanloja. Y pues, o sea, yo honestamente no lo dije como para... Ay, es que traigo unos... Sí, alardear de mis zapatos caros que no... O sea, era en realidad la razón por la que hoy no podía ir. Porque... Sí, iba a los go-karts con no, mis zapatos a caritos. Sí, se deshacen. Pero, o sea, poniéndome en tu lugar, quizás subiera a este güey, este ¿qué? ¿Por qué anda diciendo esas mamadas?
1: Sí, pasó así. <risa> <risa> Estuvo muy interesante porque yo te conocía, bueno, te ubicaba uh-huh. desde antes de, de salir contigo, pues por tus videos. Entonces, no estaba tan segura de. Es que yo no sé cuánto gana un creador de contenido uh-huh. como tú. Entonces, yo estaba perdida. No sabía si era como sal- salario godín o si era salario en serio. Y ya...
0: Salario godín. ¿salario Oye, serio? hay muchos godines que ganan mucho dinero.
1: Hay muchos godines que ganan mucho dinero, eso es verdad. Pero, una, o sea, sí, ¿me entiendes? Ok. Uh, en ese momento cuando me dijiste, no, pues vamos a los go-karts, yo otra vez, otra vez vi en Juan Escutia de que, mm. vamos, mm-hmm. sí a todo. Eh, y me dijiste lo de los, los tenis, San Logan. Ahí te va. Cuando la gente presume, a mí me ha pasado, se ve la marca así. Y tus tenis eran bastante
0: Sí, porque no, no traen el YSL ahí gigante. Es, es enojado así ajá, chiquito,
1: en, en Chiquito. Ajá, en Chiquito. Ella me dijiste que, ah, oh, sí, traigo mis tenis. No sé qué tanto yo. Ah, sí, yo traigo mis paradas. Para esto traía mis comers. Sí, sí. Entonces. Como para decirme, no mames. Ajá, que no manches. No, no manches. Ella terminamos de comer. Y vamos de regreso a los coches. Me acuerdo que nada más dije, a ver si será. Y nada más veo el logo y yo, ah. Entonces ahí ya me hice más idea de cuánto ganabas. Dije, no, este joven no le echa agua al champú para para final de mes.
0: Bueno, entonces identificar, ¿no? A lo mejor, porque es difícil saber más o menos cuánto gana una persona. Pero quizás tener ese pelado el ojo de que no esté presumiendo de más o no esté... Como que es todo este tiempo, solamente dinero, solamente dinero, solamente dinero. Uh-huh. Y es de todo lo que hablo. Que yo es de todo lo que hablo en este canal porque es de dinero. Pero es educativo, ¿sabes? Es educativo aparte. Exacto. exacto. Bueno, el tercer red flag que comparte Michelle dice que tiene una mala calificación crediticia. Y yo creo que nadie llega a la primera cita con su reporte de crédito. <risa> pero justo ella especifica, ok, ya no de la primera cita, pero un poco más adelante en la relación. Cuando va progresando la relación, dice... Que cuando estas cosas se van poniendo más serias, es importante, es muy buena idea compartir los reportes de crédito, llegar con el con el reporte del buro de crédito impreso de que mira mi, mi historial, <ríe> casi, casi, casi literalmente, ¿no? Sí. Eh, pero sin darle tanta importancia a la calificación, porque una buena calificación crediticia no significa que uh-uh. tiene, tenga buenas finanzas, solo que ha administrado bien su dinero. A lo mejor está súper endeudado, pero paga al menos los mínimos todos los meses tiene buena calificación crediticia, pero eso no significa que son buenas finanzas. Sí, no. Y tampoco una mala calificación crediticia significa que es malo con sus finanzas. Quizás solamente no ha sacado créditos, ¿no? Mm. Pero que sea como una forma de poner sobre la mesa, tenemos que platicar de cómo administramos nuestro dinero. Nosotros Mm. nunca nos hemos enseñado el reporte de crédito el uno al otro. Pero tenemos buena idea de cómo administramos el dinero. Claro. ¿Cómo nos fuimos dando cuenta de eso?
1: Creo que desde el inicio empezamos a hablar de dinero muy abiertamente. Pero... Voy a regresar un poquito a lo que ella dice de que uh-huh. huyes si la persona tiene una mala cal- calificación crediticia. Cuando tú empiezas eh, a sacar créditos, cuando tú empiezas a, a reportar... Bueno, sí, cuando las instituciones empiezan a reportarle al buro de crédito sobre tu comportamiento. Y si tú llegas a tener un, un buro malo, si llegas a estar en buro, creo que sí es eh, una red flag muy cañona. Porque vas a com- no solamente estás comprometido a tu futuro... En cuestión de tarjetas, en cuestión de préstamos personales, de emergencia, sino también eh, a la hora que quieran sacar un crédito hipotecario, ¿no? Un crédito automotriz, va a ser muy difícil no poder contar con esa parte de la persona y deja tú el que las instituciones no te quieran prestar. Lo hacen por una razón, porque no ha sido cumplido. Eh, Y no solo no cumplido con los mínimos, que sabemos que generan tremendos intereses, sino ni siquiera has podido pagar el mínimo, que es una microparte de todo lo que realmente debes eh, Entonces eso por un lado Y el otro mmm, No sé ¿Tú consideras que es una red flag que una persona No esté en buro? Digo, no tenga buró de ¿Historia? crédito Ajá. No,
0: porque pues justo a lo mejor Pues le, le, muchas veces Como que le tiene miedo Y creo que en México es mucho Esa idea de que las tarjetas de crédito son malas mm. Que pues ok No, no es cierto, ¿no? Pero si una persona ha vivido su vida con puro efectivo, pues tampoco es es, es tanto problema. Creo que justo eh, el tema aquí, y quizás sí deberían de hacerlo las parejas, y quizás, a lo mejor nosotros no tanto porque sin el reporte de crédito, como que ya sabemos, pero llegar con el reporte de crédito impreso, ¿no? Para ver justo su su comportamiento real con sus deudas. No con la calificación, como decíamos, porque la calificación puede ser un poco, eh, pues, engañosa. sí. Pero el reporte ahí dice, tiene en rojo todo lo que te atrasaste, ¿no? O en amarillo, o si sea, apenas te estás empezando a atrasar. Uh-huh. Y tiene los montos de las deudas. Y si ya estás conociendo a la persona, ya sabes cuánto paga de renta, por ejemplo. Ya sabes más o menos cuánto gana porque pues empiezan a convivir cada vez más. Uh-huh. Y ves unas deudas totas, como que ay, ya, ya es el red flag de verdad, ¿no? Uh-huh. Y qué tanto en conjunto podríamos progresar hacia, hacia ciertos objetivos.
1: Sí. No, de verdad, los reportes de crédito son son maravillosos. A mí mí que me ha tocado revisarlos, te checan todito. Días, porcentaje de interés, montos, qué instituciones, qué tarjetas. No, está increíble. Pero, eh, ¿tú consideras que es indispensable que una pareja tenga que checarse el buró?
0: Pues depende, obviamente, en en qué momento. Y es lo que te iba a preguntar, Como que en qué momento lo haces, porque a lo mejor... Depende de igual cada, cada pareja tiene que decidirlo y es parte de poner siempre eh, sobre la mesa esta 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 idea de hablar sobre dinero. ¿Mm? Porque si una pareja está pensando en juntos vamos a comprar una casa, juntos vamos a comprar coches, juntos vamos a construir nuestra vida. Creo que es importante que lo pongan en la mesa en un momento. como ¿Mm? ¿En qué momento crees tú que una pareja debería de decidir? No, no meses en la relación o años, sino porque... Cada pareja es diferente y a lo mejor unas parejas avanzan más rápido que otras o así. Pero más o menos como qué crees tú que debería tener una pareja en mente para que... enséñame tu tu historial para para ver si eres la persona con quien voy a construir mi vida.
1: ¡Ah, ya se mojó la hoja! (risa) Creo que lo ideal, ideal, mundo utópico, sería antes de comprometerse. Para este, ver la reacción de ambos, ¿no? Incluso puede ser un, un, una cosita que pueda moverles la, las tripas y ver si realmente quieren estar juntos. Yo creo que antes de comprometerse ya comprometidos, pues ya hay un compromiso y es incómodo decir de que... ¿sabes Imagínate qué? ya
0: casados que te vayas no, entrando sí. y ya está demasiado tarde.
1: Sí. <risa> que hay parejas que les han pasado. Entonces yo idealmente sería antes de comprometerse, Tal vez si quieres no algo tan rudo como enséñame tu hojita de buro, tu score, eh, pero sí como a ver dime qué tan endeudado estás, no pero que si sí hay esa confianza, qué uh-huh. tan endeudado estás que este, cuáles son tus obligaciones financieras fuera de buro a quién le debes um, cuál es tu capacidad de pago en este momento y aparte de tus deudas cuánto vas a poder aportar después quieres una casa conmigo ok cómo no la vamos a dividir uh-huh. que los coches que los seguros, que si quieres hijos. Ya temas pues, más específicos de la, de la pareja.
0: Que también es difícil intentar que esa conversación sea un entorno seguro y, y de que no te van a estar juzgando, ¿no? Que a lo mejor también vamos a llegar a ese punto, es el quinto red flag, pero poner eso sobre la mesa también tiene que tener cierto tacto de que no llegas... ...intentando juzgar a la otra persona por sus deudas, ¿no? uh, sí. Sino como que de forma de que vamos a resolver la situación... ...vamos a ver la situación... Uh-huh. ...no de que si tienes deudas me voy... ...o, o, o así como con un, un, un... ...como con cierto... ...peso sobre la pregunta... Uh-huh. ...sino que sea una pregunta... ...no casual porque es importante, pero... ...sin que se sienta que detrás... ...te van a empezar a juzgar porque quizás es parte de empezar... ...a hacerte tu conchita de que me voy a cubrir... Ay, sí. ...y no mostrarle... Mis deudas, porque siento que me va a juzgar. Como que trabajar en... Es que es tan complejo, ¿no? Es ¿De muy que, complejo. Porque quizás por eso es una pregunta que va muchísimo más eh, adentrada a la relación, uh-huh. porque poco a poco se tiene que ir construyendo esa confianza de que podemos hablar sobre dinero sin juzgarnos. Y empieza con lo anterior, ¿no? ¿no? No es algo que se hace cuando la relación se siente muy joven, es algo que se hace ya que se sienten en confianza el uno con el otro. E idealmente eso sucede muchísimo antes de comprometerse, como decías, ¿no? Sí. Que es una de las cosas con las que se tienen que sentir cómodos antes de poner una relación más seria.
1: Creo que parte importante mencionar es hablar de finanzas con tu pareja es una radiografía total a tu persona, no solamente en lo tangible en que te compras, que debes, que bla, 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 sino también cómo piensas, cómo lidias con... Tu consumo, o sea, tú, bajo tu estrategia de tu vida, tú tienes recursos finitos, tienes recursos limitados, que te los dan tus papás, tu salario, eh, tu pareja, tú cómo te los administras, tú a qué le das peso, a qué le das valor. Entonces eh, nos sentimos súper vulnerables a la hora de abrir totalmente esta, pues sí, esta, este aspecto con nuestras parejas. Súper importante a la hora de hablar finanzas con tu pareja es no sentirte juzgado. Si lo estás, tal vez sea incluso una red flag. Mm, creo ajá, pues a, Hablar cómo. de dinero 100% es si va a funcionar tu relación o no. Porque fuera de planear el futuro juntos es cómo reacciona tu pareja a tu vulnerabilidad. Digamos que tú eres la persona afectada. Estás reendeudado eh, No tienes mucho dinero. Tus papás no te apoyan. Bla, bla, bla. Tú eres la persona vulnerable. Si sientes que en la retroalimentación no es tan retro, sino más crítica. Uh-huh. Tal vez es una red flag, ¿no? También tú trabajas en ti mismo, pero si esta persona no te está apoyando o viene desde un lugar de odio, de resentimiento, uh-huh. pues, pues tal vez no sea ahí.
0: Claro, porque estamos viendo desde el lado de una persona que como que quiere poner las finanzas sobre la mesa. Uh-huh. Como que todos estos puntos que estamos mencionando es, quiero hablar de finanzas con mi pareja, uh-huh. pero también no caer en el otro, el otro extremo de, quiero hablar de finanzas para juzgar o para... Ver solo para buscar red flags y huir o algo por el estilo. También es ponernos en los zapatos de la otra persona Mm. de que a lo mejor siempre es un poco difícil hablar de dinero que pues que esa persona se sienta cómoda porque el otro también es el red flag de siempre estar presionando que me enseñe sus deudas y así. Mm Es como eh,
1: Mm otro red flag
0: por sí solo. (risa) Ok, el cuarto red flag es que dejan poquísima propina. ¿No? Y este sí. es un tema que también es un poco complejo, pero dicen que aparte se sienten bien consigo mismos cuando dejan propina mucho menor a la recomendada, incluso cuando el servicio fue bueno. Mm. Y bueno, aquí diciendo que las empresas deberían de pagar a sus empleados, que eso es cierto, pero también que se queja todo el tiempo que tu cita, y esa es la red flag, se queja todo el tiempo sobre las propinas que debe dar.
1: Sí, no, 100%, 100%. 100%. Es que lo que... Comenta esta persona, a ver, tú fuiste al re, a un restaurante eh, con, con una persona, tu pareja. Bueno, no, no es tu pareja todavía, ¿verdad? Es una sí, cita pues, nada más. Ajá. Fuiste a un restaurante con esta persona y se siente orgullosa de no dejar propina. Hay que agregar contexto. En México, así como en Estados Unidos y pues otros países de Latinoamérica, la propina eh, es bien vista. A diferencia de pues, países como Australia, que aquí realmente mm. no se deja propina en la mayoría de los lugares, ¿no? En México sí se deja propina porque sabemos que los empleados viven de las propinas, desgraciadamente. Eh, Independientemente de tu posición de que sí se tiene que cambiar, si no se tiene que cambiar, sabes que la propina es el salario de estas personas y si tú te sientes orgulloso de haberle dejado tres pesos a tu cuenta de dos mil, sí se me hace muy inconsiderado y, y pues poco empático porque le estás... Eh, tienes el poder adquisitivo para pagar una cuenta cara, pero no como para dejarle mm-hmm. para esa persona. Mm-hmm. Esa persona está, cuando tú vas a un restaurante, estás ocupando una mesa, ¿no? Estás ocupando el lugar de una persona que tal vez sí pudo haber desembolsado para haberle pagado bien a los, no solo a los meseros, también es a los cocineros, bueno, a todo el staff. Mm-hmm. Eh, entonces sí tienes que ponerte un poquito en los zapatos de ellos y no sentirte orgulloso de ese tipo de comentarios. Yo también hubiera huido, 100%.
0: Y, y más que nada porque ya sabes que así es en México. Como dices, no es, es depende del contexto. Aquí en Australia no se deja propina, y creo que hasta es mal visto que dejen propina, como que ah, a mí como que es, es algo negativo. En Pero sabiendo que en México es algo que debe de, de hacerse, o como que se espera que se haga, uh-huh. pues ya sabes que si en México vas a un restaurante, tienes que dejar propina del 10, así como mínimo. Uh-huh. no Entonces es parte de lo que tienes que considerar de cuánto vas a gastar en el restaurante. Y y como esta persona dice, más allá de la propina que dejan, es de que se sienten orgullosos de dejar poquita propina. Uh-huh. Es ahí como el, el, red, el red flag. Y yo creo que siempre crecí con la idea de dejar propina porque el papá de mi papá trabajó décadas de, el mesero, mi abuelo. Pero nunca lo conocí. Se murió cuando yo tenía dos años. Entonces, es el papá de mi papá porque... Bueno, o sea, técnicamente es mi abuelo, ¿no? Pero bueno. Ok. Eh, para, para especificar que es el papá de mi papá,
1: ah, no el papá ¿sí? de mi mamá. Ay, Dios Tienes razón.
0: Right. El chiste <risa> es que como que mi papá siempre, pues como su papá era mesero y sabía que de, de las propinas era de las que vivía. Y esto es, es en los sesentas, s O sea, no ha cambiado México a ser un país en donde la gente que tiene restaurantes le pague bien a sus empleados. Pero bueno, uh-huh. ese es otro tema. Sí. El chiste es que mi papá siempre nos in, eh, inculcó de que a los meseros se les deja buena propina porque es su ingreso, lo mayor, la mayor parte de su ingreso. Entonces, me imagino que no encontraste esa flag en mí eh, porque no debiste de haberlo hecho porque a veces dejaba hasta extra.
1: Contigo fue todo lo contrario.
0: Pero, o sea, sí, como que tampoco es... A lo mejor medio sí te fijas de, de qué propina deja, pero también es ver qué, cómo reacciona o cómo, cómo lo dice, ¿no? De que a lo mejor, pues sí, le calculó mal y salió más caro y solo dejó el 9, el 8, de que, híjole, hasta se siente mal de dejar poquito. Ajá. Pero no es el hecho de que dejó poquito, es el hecho de cómo reacciona, ¿no? Porque esta persona hasta se sentía bien y presumía de que dejó poquito. Sí, Ese ¿no? es el
1: reflejo. Sí, 100%. Para mayor contexto de por qué me reí de lo de Eduardo, a veces él desembolsaba sin problema, ¿qué? ¿30, 35% de propina? Ay, Cuando no el tanto. servicio fue malo.
0: No, cuando el servicio era malo, <risa> según Ajá. yo, para quejarme, dejaba el 10. Sí, no, Y tú no es decías, posible, no, eh. déjales menos. Pero sí, no. como que te digo, como que crecí con eso siempre. Lo que sí, a veces,
1: pues es que era
0: como... No sé, la, la, la cuenta era de 350 y dejaba el billete de 500 y ya. O sea, ni hacía la cuenta de no, cuánto yo, es Eduardo. 150, de 350, que es como... El 40% efectivamente tienes razón.
1: Sentía bonito cuando les dejabas mucha propina y se veía que... Pues era para, para los empleados, ¿sabes? Uh-huh. Que se lo habían ganado. Pero cuando era un servicio X uh-huh. y dejabas como es que, el... lo que costó la escena fue como... Mm.
0: Yo, soy, yo soy mucho de que si me trataron mal ya no regreso. Y efectivamente ya nunca regreso. Uh-huh. Y tengo historias de eso con, con Cinemex. <risa> ah, Cinemex. Pero la forma de en que yo me quejo es nunca vuelvo a regresar. Y les dejo un mal review... Pero no me quejo con la propina. O, o no les digo, ay, quítenme la cuenta. No, mi, 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 ah, no, quitar mi la cuenta posición nunca. es, nunca voy a regresar. Y a lo mejor hasta hablo mal de ellos en, en, en Google Maps, de que les pongo mi mal review. Pero nunca es dejar menos de... You know, como Tú eres mucho de quejarte en ese momento. Yo soy de, me perdiste para siempre. You know, cor, corto en ese momento, bye.
1: Espérense, tampoco soy re que te quejo nada. <risa> o sea, me refiero <risa> a, a que... esa persona.
0: Me refiero a que tú eres la que... Diría en ese momento al mesero o, o, o pediría al gerente o mandaría un correo al gerente de que tu mesero hizo esto o la comida, esto. Como la vez que nos llevaron comida echada a perder, una carne echada uh, a perder.
1: sí. Uf.
0: Pero bueno, creo que nos estamos saliendo un poco del tema. Sí, nos estamos a, del tema. Al, al quinto red flag, que es el último que tengo. Ajá. Que es quizás el, el más fuerte porque es que no les gusta hablar de dinero y de aquí se desencadenan un montón de problemas, ¿no? Eh, ok. Que si no les gusta hablar de dinero, tú puedes ir empezando, te puedes ir dando cuenta si eh, empiezas a entender su perspectiva con el dinero. Y empiezas a entender que se sienten incómodos hablando de dinero. Cómo reaccionan, a veces hasta ves a la persona como que se de chiquita mm. cuando les preguntas cosas de dinero. Y se encierran. Y obviamente no es que llegues con alguien desconocido, sino es en este contexto de que está saliendo con alguien y quizás la relación va progresando y nunca pueden hablar de dinero porque siempre que el dinero sale se hacen chiquitos y se esconden y evitan la pregunta. ¿Sí? Eso impide todo el progreso financiero de la pareja. Pues sí, eh, tú desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo crees...? que te das te vas dando cuenta si una persona se siente abierta a hablar de dinero o simplemente no
1: la situación que me estoy imaginando como más específica es si tú estás en una cita y empiezan a hablar por ejemplo no necesariamente de deudas y inversiones no 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 sino de vacaciones por ejemplo uh-huh. eh, y tú le estás comentando ay no yo me planeo ir este a Puerto Escondido de vacaciones o a Puebla no algo no muy caro si estás en la ciudad de México exacto de que, ah, no, de vacaciones yo me quiero ir a tal y tal, y, uy, todavía no encuentro hotel, no sé cuánto va a salir, shala. y la persona no es como recíproca y no quiere continuar la conversación porque ya se está haciendo en torno más al dinero de cómo vas a pagarlo. A mí sí me ha tocado ver un poquito ese tipo de personas que totalmente c- cierran la conversación y tratan de retomar de que, ah, sí, qué bonito es Puebla. Mm,
0: ok. <risa> eh,
1: pues no sé qué hacer en, en esos casos, si te soy sincera, ¿Tú qué harías?
0: Pues es que... También yo, yo lo veo desde el punto de vista de que conforme va progresando la relación... Obviamente el dinero va a salir en un uh-huh. momento de que... Pues tan solo de planear una cita, de a dónde vamos a ir... Eh, pues si tú... No sé, invitas a una persona a un lugar caro... Y como que no dicen nada de que va a, va a salir muy caro... O a momento de pagar la cuenta, como que hasta se van... De que... Ay, <risa> Tengo que ir al baño. <risa> ándale, o algo por el estilo... O sea, como que siempre están intentando evitar, evitar, evitar hablar de cualquier cosa relacionada al dinero. Como que empiezan a hacer estos pequeños reflex Y obviamente conforme la relación se hace más seria, los problemas se empiezan a notar más fácil. Eh, cuando, cuando te das cuenta de pues, cómo hace sus gastos. Cómo, cómo van al súper, por ejemplo. En el súper creo que hay, te puedes dar mucho cuenta de, de este tipo de relación con el dinero.
1: Pero...
0: Uh-huh. Eh, porque pues están las personas que agarran las cosas sin ver el precio. Están las personas que tienen que estar contando... Tienen que estar contando como que... Porque tienen su presupuesto. Pero también hay las personas que... pues al, Ahí se va porque... Pues no quieren nunca contar... El, como que nunca están conscientes de, de su presupuesto. No tienen ni siquiera ninguna preocupación por hablar de dinero. No tienen ninguna preocupación de tener buenas finanzas. Y... Y pues sí, como que es muy, muy notorio.
1: Uh-huh. Sí, creo que hay ciertos niveles, ¿no? De qué tan incómodo está la persona hablando de sus finanzas. Bueno, de dinero en general. Eh, sí si hay que tener en la mente, yo creo que va a salir el tema. Uh-huh. Entonces, ver qué tan compatibles son con, con esa idea. Eh, si totalmente cambian el tema de, cambian el tema de conversación pues tal vez no son tan compatibles y pues se va a ver en el futuro, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que dices del súper es como un nivel medio donde uno echa sin ver el precio mientras que el otro tiene el budget. También es cuestión de ver cómo lo solucionan porque dependiendo de la personalidad de las personas, eh, si son personas calladas y si hay un mutuo acuerdo, pues tal vez la otra persona desembolsa más o paga por ese súper totalmente mientras que la otra persona luego se va a hacer, hace otro súper con su budget, ¿sabes? Depende totalmente de la dinámica de la... De la relación, pero sí siento que es cuestión de ver qué tan cómodo tú te sientes. En el momento que es incómodo y lo platicas con tu pareja, igual ver cómo la reacción. Porque ¿qué tal si siempre funciona este silencio? Pues puede que vaya por ahí, si es muy válido. Pero si en el momento que tú te sientes incómodo y lo decides hablar, no hay una respuesta Mm, positiva.
0: Sí, como que es entonces... A lo mejor no tanto la compatibilidad de los estilos, porque viene una persona puede ser muy cuadrada con sus finanzas y tener su presupuesto, y la otra a lo mejor no tanto. Pero más bien que sí haya la comunicación cuando es necesaria. Y que no... Pues sí, a lo mejor los estilos no son tan compatibles y encuentran la forma, lo comunican y trabajan en conjunto. Porque también, o sea, si no son compatibles en eso, no significa que no sean compatibles en todo lo demás que conlleva una relación. No solamente son las finanzas. Pero es bien importante darse cuenta si se puede resolver este, este tipo de situaciones. Porque en el largo plazo el dinero va a estar en muchos temas. Y si no se puede resolver ni lo pequeño del súper, ¿cómo vas a resolver cosas tan tan complejas como, como una casa juntos o decidir tener hijos o. Los perros. Sí, sí ándale.
1: O sea, es, es complejo. El testamento. Ay, no. Bueno, uh-huh. sí, sí, tienes razón. Sí, eh, puede surgir esa diferencia, esa incompatibilidad, pero se puede resolver. Eh platicándolo, hablando la gente se entiende. Uh-huh. Y si lo hablas y todavía no hay como un cambio sustancial para tú sentirte cómodo, uh-huh. ahí podría ser la, la red flag que menciona.
0: Ándale, como que a pesar de que intentas resolverlo, la otra persona simplemente se cierra, no quiere platicar sobre dinero, por, por eso, porque creció con una perspectiva de, de que el dinero pues, no se toca, es tabú, uh-huh. pues sí sería difícil resolver todos los más problemas, situaciones que se uh-huh. presentarían en una relación de mucho tiempo.
1: Uh-huh. Así es. ¿Tienes otro red flag?
0: Esos son todos. T- ¿Se te ocurre otro que tú hayas... o encontrado? <risa> no en mí, necesariamente. O en ti. O en mí también, sí, se puede. Ah, no es cierto. este O, o en general que tú creas que las personas deberíamos de tener presente.
1: Ah, no, sí, espérame, si sí tengo otra. Cuando la persona no quiere gastar en ti.
0: ¿Qué
1: Ah cuando ves que la otra persona tiene un estilo de vida, digamos bien, uh-huh. una persona que no tiene problemas con sus finanzas, que tal vez no tiene mucho dinero, pero dentro de su salario eh, puede ahorrar un poquito, invertir un poquito, uh-huh. y pagar sus deudas, um, tiene pensado comprar su casita, tiene su ahorrito, eh, y aún así te está como constantemente checando... ¿Cuánto fue la cena? Y dice como, Mm. no, mejor... Cada quien lo que comió, ¿no? Mm. Este... O no sé si se van de compras, de que él se compra 400 cosas y un helado. Y... Y no te compra tu helado a ti. Exactamente. Yo también quiero un helado. Ah, sí, ok. Ella también va a querer un helado. Pero esto... Te cobras tanto de aquí, ¿sabes? Porque a mí sí me pasa encontrarme con ese tipo de gente. Oh, my... Y mira, no siguieron,
0: no, sí. <ríe> no pasaron de la primera. Sí, no, no, no. Pues es que sí, o sea, entiendo a lo que te refieres, ¿no? De que <ríe> a lo mejor depende mucho también de, de cómo eh, está esta comunicación, porque si anteriormente a lo mejor ya tenía este presupuesto de que ya te invitó a comer o algo por el estilo, uh-huh. y como que a lo mejor hasta te dijo de que... Ayúdame con, con el postre o algo por el estilo uh-huh. Pues como que, pues sí o sea, uh-huh. Ya te lo comunico, pero <ríe> Si justo es así como que, ah sí, a mí me da un helado Y ya ni te pregunta Y es como Ajá. que, ah, yo también quiero Y como que esa parte Sí, okay, sí, sí como que
1: O incluso que si sí te lo llegue a pagar, pero de que Ah, ¿tú también quieres helado? ah mm. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, sí, no le vas a leer la mente, pero pues Hay como cosas sociales donde sí Tienes que tener esta iniciativa Cualquiera de las dos personas, independientemente del género, uh-huh. donde pues tienes esa como consideración. Y si ves que le pesa pagarle a la otra persona y no le va a descontar, no le va a desbalancear sus semanas y se me hace como un red flag. O que no compren flores o detallitos de vez en cuando. Uh-huh. También. Se no sé aún. si.
0: No sé si esto tenga más o, o un poco más. se pueda englobar en ese sentido de que te lleven siempre las cuentas. Mm. De que Ah, Ay, es que yo te compré un helado. Me debes los 50 pesos del helado. O o que te lleven siempre las cuentas de que... El súper. Acabo de ir a hacer el súper y esto esto te toca. Y como que te lleven las cuentas. Es lo que decíamos de... Es es la razón por la que esta relación 50-50... Como que es tan difícil. Y simplemente no no funciona. Porque es estar llevando siempre las cuentas. Y cuánto le debe uno al otro. Y y me acuerdo, para variar. dejaba yo, madre. ¿Te acuerdas? Hay un momento en el que Marshall y Lily... Acaban de tener a su bebé y llevan las cuentas en un tablero de cuántas veces uno se ha parado a cambiar el pañal ¿Ah, en sí? la noche. Y Marshall lleva uno y Lily un montón. Ajá. Pero justo en ese momento se dan cuenta, y, y lo platican en la serie, de que una, un matrimonio no es la persona contra la otra. Es un equipo. Y obviamente como que Marshall iba como que nunca se paraba. Pero pues es no es tanto de que cuánto le debe Marshall a Lily o Lily a Marshall sino de que conjuntamente trabajen hacia ese objetivo. Y si te das cuenta de que esta persona te está llevando las cuentas del helado, te está llevando las cuentas del súper, te está llevando las cuentas de todo, pues sí, o sea, como para siempre te va a llevar las cuentas de todo y uh-huh. se va a sentir siempre bien, como estresante
1: vivir con esa persona. Sí, y igual no puede, no necesariamente competencia como el caso, es que tener un bebé ahí sí, uh-huh. sí no. Eh, pero bueno, estás en una relación donde, digamos, no está esta extra responsabilidad del bebé o del coche o del perro eh, y se siente como muy individual. Tal vez ahí también lo considero una red flag porque hay una cierta como alienación incluso emocional. Uh-huh. Eh, pero sí, 50-50 no, justo, es la razón por la que no siempre aplica. Uh-huh.
0: Uh-huh. Oye, ya para ir cerrando este, ahorita que estabas platicando sobre eso de en la primera cita, que de pronto como que no quiere pagar por ti. Eh, ¿Tú cómo ves o cómo, cómo decidirías quién va a pagar la cuenta, por ejemplo, en una primera cita de la comida o de la cena?
1: ¿Cómo decido quién va a pagar? Uh, creo que esta pregunta todo mundo tiene una respuesta muy diferente. A veces... Eh, la gente como que la tiene ya bien bien definida, muchos se van de que depende del género, ¿no? De que el hombre siempre paga. Eh, Yo no creo necesariamente en eso. Creo que depende... Eh, Tenemos que considerar que todas las relaciones, todas las citas, todas las... Pues sí, la parejita que se va a encontrar eh, son personas con un eh, estatus socioeconómico diferente. Un... eh, una edad diferente de que uno ya lleva trabajando cuatro años mientras que el otro apenas salió de la universidad, ¿no? Cada relación es multifactorial. Cada relación es súper diferente. Entonces, cada una tiene una respuesta como acorde a a sus situaciones. Yo creo que, en general, si quieres como estandarizar, creo que la persona que invita puede que tenga tenga que pagar Eh, pero si sabes por ejemplo que vas a salir con una persona que tiene un un salario mucho más alto, como una soltura económica mucho más alta que la tuya, tal vez esta persona se puede ofrecer pero otra vez todo es cuestión de cómo reaccionas, Mm me ha pasado que digamos que yo salgo con un güey Eduardo no existe en esta situación obviamente, yo salgo con un con un güey que, que tiene mucho más dinero que yo que tiene un coche de lujo, o sea, el dinero no es problema para esta persona, pues, y yo quiero intentar pagar, y su reacción es muy agresiva, bueno, muy a la defensiva de que, no, yo pago, también eso es muy interesante, porque para mí, te estoy ofendiendo por no quererte aceptar la invitación, para mí eso es una red flag, ¿no? Que las personas se pongan muy defensivas con, yo puedo pagarlo, yo lo voy a pagar, ¿sabes? Esa también se va a hacer red flag. O al revés, de que dice... Sí, a mí se me... A mí me invitaron, pero me nace pagar. De, que digan de que, oye, pero puede ser 50-50. Otra vez, depende de cómo estuvo la relación. Si me dijo que su mamá está enferma, que ahorita le está, está pasando por un muy mal momento, y me dice, oye, ¿sí puede ser lo que cada quien consumimos. Tal vez no tenga problema con eso. Mm. Pero depende, otra vez, de la persona. Mm. Si te está pasando por una situación difícil, o si así es su personalidad y yo estoy como cómoda con eso, o si veo que de plano estaba presumiendo de que ah, oh, tengo tal camisa, tengo, me fui de vacaciones a Dubai, bla, bla, y bla, Y pagué bla. el Y y me pero pero oye bla, o o quien quien que que eh, También también es como, depende mucho, mucho de la la de de la persona de cómo fue la la de la situación situación de cada cada quien, bla, invitó pero para estandarizar sí creo que va por ahí bla, invitó y este y a veces me ha pasado que... A mí me la sueltan desde el inicio de que, oye, yo te estoy invitando, yo voy a pagar. No, no te preocupes por eso. Y uh-huh. ya como que vas con una idea.
0: Ándale, sí, es porque creo que es la mejor respuesta porque quien invita, pues, invita según su presupuesto también.
1: Uh-huh. Y mm. ya con
0: eso te libras de todo. O sea, y lo que decías de, de que, ay, ah, es que mi mamá está esto y es. Pues es que si sí, no ibas a poder pagar, ¿para que me invitaste aquí? Mm. También. Porque incluso si, si como que la excusa mm. tiene sentido. De que, ah, ok, sí, su mamá o... Oh, Ah, sí, pues lo acaban de despedir o algo, pero pues si te acaban de despedir, o tienes esos problemas porque me invitas aquí y si no vas a poder pagar. Como mm. que siento que sí, como que la responsabilidad cae en la persona a quien invita, porque es a lo mejor quien dice a dónde. Mm. O, si entre los dos decidieron a dónde, a lo mejor sí ya es como que, ah, ok, vamos aquí y se, se habla desde antes. Mm. Ok, vamos aquí, pero se sale un poco de mi presupuesto. ¿Qué tal si mitad de mitad? O yo pago el. el Platillo principal y tú los postres o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y de preferencia desde antes, porque pues, aquí de sí. la cuenta de que ah, es invitada
1: y. Y ninguno trae.
0: Ajá. Entonces, sí creo que es desde el principio quien invita es a lo mejor quien tiene más, más contexto. Quien invita ya hizo la investigación, se supone, de a dónde van a ir. Uh-huh. ¿Cuándo, más o menos cuánto va a salir. Si lo puedo pagar, te invito entonces a donde yo puedo pagar. Y a la otra persona, gane más o gane menos, pues va a ese lugar porque ahí la invitaron. Uh-huh. Y pues. Ya. Yeah.
1: Sí, 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 sí. tienes Y yo con mi corazón de pollo. Ay, si tu mamá. Yo, sí, no, yo pues pago.
0: ¿Para, para qué me invites aquí si no ibas a poder? Que, sí. Que, que tampoco a lo mejor lo dices de que, ok, a menos de que de plano te invito a un super lugar carísimo que definitivamente no puedes pagar. Y es como que, pues, ¿para qué me invitas aquí?
1: Ajá.
0: Pero en ese momento no lo dices. Ok, ya. Pagas tu 50%, pero no hay segunda cita.
1: No. ¿Eh? Mm-hmm. Yo digo. Yo digo. Ajá. Sí. No, siento tal vez en el ejemplo que pusiste de que la persona sonó como excusa.
0: Uh-huh.
1: Y yo lo decía un poquito más en el sentido de que se siente genuino lo que está diciendo, ¿sabes?
0: Pero en ese caso siento que desde el principio te hubiera tenido que decir, oye, te invité ah. aquí, eh, pero la verdad es que quisiera que fuera 50-50, ah, sí. porque ahorita estoy un poco gastado, Pero pues también, o sea, si no, yo te puedo invitar a este lugar, pero es un poco más de que nada más un hot dog no, <risa> no la cena completa o yo que sé algo por el estilo unos papitas uh-huh. mm-hmm. Padre, unos sí. skits
1: Uf, ay oh, tiene unos tacos
0: y para que encuentres aquí unos tacos para que
1: encuentres recientes? aquí unos tacos <risa> sí Parece. sí tienes razón pero otra vez es mm, depende mucho de la persona de la, de la persona quién invita ¿A dónde van?
0: Siento que como que el común denominador de todo esto es... Depende. Hablar de, de dinero. Uh-huh. Ajá, porque todo depende, porque cada uh-huh. relación es diferente, cada pareja es diferente, cada persona tiene diferentes situaciones financieras. Uh-huh. Para que todo esto no suelva problema, hablen de dinero. Uh-huh. Quitar un poco a poco ese tabú. Creo que lo decíamos por ahí en la mitad, de que poco a poco se va la pareja siendo más cómoda o se debería de ir haciendo más cómoda hablando sobre dinero. No vas a hablar... En la primera cita, muéstrame tu historial crediticio, pero sí como que a ver cómo vamos a pagar la cuenta, cómo vamos a dar propina, poco a poquito, ir como eh, creciendo esta esta confianza entre los dos de no solo hablar de sexo, no solo hablar de hijos, no solo hablar de casas, hablar de dinero también.
1: Uh-huh. Todo desde un lugar de comprensión, amor y querer crecer juntos. Uh-huh. 100%. Ah, oh,
0: qué profundo. Oh. Comprensión y amor.
1: <risa> Excelente. Oye, pues <risa> muchas
0: gracias por haber estado aquí conmigo. Ah, hay algo que le tengo que preguntar a todos los invitados: que ¿a quién deberíamos de invitar después?
1: Yo te ruego, de rodillas.
0: <risa> pues a ver, lo intentaré.
1: Sí, a Miguel Padilla o a Alan Estrada.
0: Ok. Claro que primero tengo que imaginarme más o menos de qué hablaríamos que tenga relacionado con finanzas, pero lo intentaré.
1: Ah, medici- medicina y viajes, 100%. I'm <music> don't